0: je m'appelle Marie-Josée Larocque, euh, je suis conseillère pédagogique au 7-12, mais on représente les services pédagogiques avec ce balado. Donc, ceci peut s'adresser autant au maternel aux maternelles qu'aux 12e années. Vous allez voir, vous allez en apprendre. Alors, justement, je vous présente notre pré-at. Alors, si vous n'avez rien compris avec cet acronyme, euh, vous le saurez sous peu. Je vous présente Hélène Cornet.
1: Bonjour, euh, oui, je suis responsable de l'EAV pour le CSD-CEO. Euh, c'est un rôle provincial, ça veut dire que chaque conseil francophone a un ou une préate. Puis, euh, dans, dans le fond, tout ce que j'ai euh, à faire, c'est euh, de m'occuper euh, d'être le lien entre le centre franco, le ministère et le CSD-CEO, tout, avec tout ce qui est en lien avec l'EAV, qui est l'environnement d'apprentissage virtuel, euh, qui est euh, subventionné par euh, le ministère de l'Éducation.
0: Wow! Donc, justement, comment est-ce qu'on a accès au, au, à l'EAV, à l'environnement d'apprentissage virtuel, parce que c'est un bel
1: acronyme, mais comment est-ce qu'on s'y prend? Bien, l'EAV, euh, il y a quelques façons euh, d'y accéder. Pour euh, le personnel du CSD-CEO, la meilleure façon, c'est de se rendre dans le portail des membres du personnel. Puis, euh, à droite euh, de l'écran, il y a une boîte avec plusieurs icônes. Puis, si vous regardez, on est vraiment au centre. C'est un beau cadre orange et c'est écrit EAV. Donc, ça, pour le personnel, définitivement, euh, c'est la meilleure façon euh, de s'y rendre. Euh, pour les élèves, hein, en ce moment, on n'a pas de portail élève. J'espère que c'est quelque chose qui s'en vient dans un futur très prochain. Alors, entre euh, l'accès à un portail pour les élèves, euh, les élèves, ce qu'on leur suggère de faire, c'est d'aller sur le site e-a-v.ca euh, parce que eav.ca, c'est autre chose. Donc, e-a-v.ca. Et en haut à droite, il y a un bouton qui est orange aussi, connexion EAV. Et ça mène euh, vers euh, une page où on a euh, tous les EAV euh, e des différents conseils francophones. Donc, c'est important que l'élève choisisse le bon conseil parce que. C'est seulement lorsqu'il va être au bon conseil qu'il va pouvoir y avoir accès. Puis, une fois que tu es sur la page du conseil scolaire de district catholique, euh, c'est euh, le nom d'utilisateur, ben, pour les enseignants et les élèves, c'est leur identifiant E ou P. Et le mot de passe pour la première euh, euh, entrée, la première connexion à l'EAV, c'est toujours les chiffres seulement de leur P ou de leur E. Donc, c'est important de changer le mot de passe une fois qu'on qu a eu notre première connexion pour s'assurer d'avoir une connexion plus sécure. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que
0: si jamais vous oubliez, vous n'êtes pas devant un écran lorsque vous écoutez ce balado, euh, lorsque vous êtes sur le site de laV la il euh, y a une petite introduction qui réexplique comment... Entrer pour une première fois
1: euh, dans l'EAV. Exactement. Alors, c'est vraiment euh, facile pour accéder et avoir entré euh, euh, dans le contenu.
0: Alors, justement, lorsqu'on est entré, qu est que, quelles sont les fonctionnalités
1: de navigation de l'EAV? Bien, l'EAV, hein, c'est une immense plateforme. Euh, si les gens ont fait des cours euh, au, euh, au post secondaire, genre l'Université d'Ottawa, je sais qu'ils utilisent aussi la même plateforme, euh, c'est une plateforme D2L. Alors, c'est immense. Donc, quand vous entrez, euh, le conseil scolaire essaie euh, d'avoir une plateforme qui répond aux besoins de, de la réalité de nos enseignants maternels à la 12e année. Donc, dans le haut, euh, vous allez voir, vous devriez voir l'icône de notre conseil à gauche. Euh, et ça, ça veut dire que là, vous êtes dans l'environnement EAV pour le CSD-CEO. Puis, dans la première barre, en haut, vraiment, il y a toujours la petite matrice. Des fois, on appelle ça une petite gaufrette. Hein. Tu <rire> peux cliquer sur ça et là, tu as accès à tous tes cours euh, en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève. Euh, il y a la petite enveloppe, hein, qui est une façon de communiquer, euh, d'avoir accès au courriel. Il y a un bouton clavardage, il y a les notifications. Mais ce qui est important, c'est qu'à la droite, juste avant la roue d'engrenage, il y a un bouton où est-ce qu'on devrait voir nos initiales et notre nom. Ou si jamais on s'est placé une image, euh, on pourrait voir euh, comme notre euh, image de profil. Quand tu cliques sur ton nom, c'est là que tu as accès à ton profil à tes notifications, à ton réglage de compte ou à fermer la session. Puis, autant que le profil, c'est bien de, de mettre à jour son profil. Ce qui est le plus important, c'est dans ta première navigation, c'est d'aller dans Réglage de compte et d'aller changer le mot de passe pour avoir un mot de passe sécuritaire. Hein? C'est mon deuxième rappel. Très important que vous changez le mot de passe. Si jamais par malheur vous aviez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours communiquer avec la préate de votre conseil puis, euh, cette personne-là peut rapidement changer euh, le mot de passe. Euh, ensuite de ça, il y a une barre de navigation qui est pareille pour euh, la page d'accueil de tous les enseignants. Puis, on vous donne des accès directs à la suite Google avec toutes les applications. Euh, vous avez toujours un bouton ressources, évaluation, euh, communication et un bouton du source On va en parler euh, plus longuement, mais du source est un endroit... Euh, c'est une bibliothèque de ressources en pédagogie, donc c'est très, très, très utile. Alors, euh, c'est une façon de… c'est une première à, approche quand tu le vois en premier. Ça, c'est ce que tu vois en haut, c'est la, la navigation de base pour euh, tous euh, les gens qui accèdent à la page d'accueil. Merci. Alors,
0: déjà beaucoup d'informations en peu de temps. On a un bref aperçu de, de toutes les fonctionnalités du haut de, de la page d'accueil. Alors, justement, allons dans le concret, Hélène. Qu'est-ce que l'EAV peut faire pour les cours, pour les élèves à l'élémentaire?
1: Bien, à l'élémentaire, euh, il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour les enseignants euh, et il y a des outils qui sont euh, très euh, propices à l'élémentaire. Donc, un enseignant euh, de maternelle à la sixième année a déjà euh, des cours de créer son cours titulaire est déjà créé avec ses élèves d'inscrits Il pourrait choisir d'utiliser la plateforme et j'ai des enseignants à l'élémentaire qui font ça dans le conseil. En bout de ligne, la plupart des enseignants élémentaires en ce moment utilisent le AV comme une ressource euh, au niveau euh, d'aller se chercher des activités et euh, d'avoir de, des liens directs pour les élèves. Donc, déjà en haut, euh, on peut voir euh, dans le, le composant graphique euh, du Centre Franco qui s'appelle euh, « Ressources numériques produites par le Centre Franco », on a une multitude de liens euh, d'onglets avec différentes ressources, différents liens. Et là, je suis en train d'ouvrir quatrième à sixième année. Si je clique sur éducation physique et santé, je vois du contenu pour la cinquième année, je vois du contenu pour la sixième année et euh, j'ai accès à des notes pédagogiques et du contenu que l'enseignant peut utiliser. Ça, c'est juste un des endroits. Euh, qui, est, euh, qui, qui contient des ressources parce que si on descend plus bas dans la page d'accueil, vous allez voir qu'il euh, y a le bouton rouge « Guide d'utilisation de l'EAV ». À n'importe quel moment que vous voulez aller plus loin avec l'EAV, si vous cliquez sur ça, ça vous donne euh, un, euh, des, euh, des tutoriels, ça vous guide pour pouvoir cheminer et euh, faire votre personnaliser le AV pour répondre aux besoins de votre pratique pédagogique et aux besoins de vos élèves. Et en dessous, on a euh, le bouton euh, Créer un cours, Importer du contenu qui est juste en dessous de euh, la page d'accueil francophone des communautés provinciales. Ça, ça s'appelle, on l'appelle aussi le couteau suisse. C'est vraiment... Un, un outil pour aller importer du contenu. Il n'y a pas de contenu de cours euh, au niveau de première à sixième année pour le, pour le moment. Donc, c'est quelque chose dont je vais discuter quand on va parler plus pour le secondaire. Euh, il y a la ressource un peu beaucoup à la folie pour sixième année. Euh, ensuite de ça, il y a les mini mags les magazines de, euh, qui sont créés par le Centre Franco. Euh, il y a Livrelle, hein, qui est euh, la bibliothèque numérique du Centre Franco. On va en parler plus longuement dans une prochaine émission. Je crois qu'on va avoir un invité spécial hein, pour en jaser. Sous peu. Et on a l'abréo aussi, qui est un autre endroit. Euh, et ça, c'est souvent une question que j'ai, Marie-Josée. Les gens vont m'écrire et disent « j'ai pas accès à la Bréau, mon compte fonctionne pas ». Le, 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 avec l'EAV, c'est que tous les contrats ministériels qui sont reliés avec le Centre franco, les accès se font à partir de l'EAV. Donc, c'est un accès direct parce que quand tu es dans la plateforme, automatiquement, ça te donne accès à la banque de ressources éducatives. Donc, l'enseignant a juste besoin de cliquer sur le composant et direct, bang, je suis dedans, je n'ai pas besoin de rentrer mon compte, là, je viens de le démontrer à Marie-Josée. Mm -hmm. Et, et c'est ça la beauté de l'EAV. Donc, tous ces composants graphiques-là que vous retrouvez, taclés trousse de précision, des acquis en mathématiques, euh, idélo Eureka, tout ça, c'est des accès directs qui sont dans la barre de navigation à droite. Euh, et c'est là que ça devient intéressant. Au niveau des cours pour l'élémentaire, si on veut garder l'élémentaire, euh, quand on, on va chercher des cours, on peut avoir les interfaces et on peut aller chercher les naprons euh, de sciences. Ça, ça a été très populaire. Et euh, pour y arriver, si vous avez des questions, je gênez-vous pas, ça va être placé dans le guide d'utilisation de l'EAV. Donc, il y a une façon de pouvoir importer ce contenu-là. Donc, à l'intérieur d'un cours, euh, l'enseignant de l'élémentaire peut créer une page d'accueil pour son cours et ses élèves sont automatiquement inscrits. Et donc, tout le monde a accès à ce contenu-là et l'élève peut aller utiliser et avoir accès à des ressources numériques qui sont créées par le Centre Franco. Excellent. Pour le secondaire, si justement, tu veux que je <rire> pour le secondaire, on a une utilisation un petit peu différente. À, pour le palier intermédiaire, les 7-8, on a euh, déjà du contenu, on a du contenu en français, euh, on, a contenu, euh, en histoire, en euh, on a du contenu en histoire, en géographie, on a du contenu en sciences. Alors, il y a du contenu qui est là pour les classes intermédiaires. Et euh, les de le dernier contenu, ce sont les cours de géographie qui sont absolument extraordinaires, qui sont montés en quête et en mission. Puis, euh, tout à fait reliés au curriculum. 100% du curriculum est passé par... Euh, les cours qui ont été montés par le, le Centre Franco. Et c'est très interactif. Puis là, on peut avoir l'occasion de vivre de l'apprentissage hybride. Et ça, je le sais que c'est aussi une conversation qu'on va avoir... Euh euh, prochainement, où on va parler un petit peu d'utilisation euh, de la programmation euh, 7-8 euh, avec euh, les programmes de, de géographie, les cours de géographie. Donc, un enseignant de 7e ou 8e année qui dit hey, moi j'enseigne géo, j'aimerais ça avoir du contenu de cours. Bien, c'est facile, l'enseignant va dans le couteau suisse puis il a juste besoin d'importer le gabarit avec le cours de géo 7, disons, c'est un enseignant de géo 7e. Puis là, ces euh, élèves qui sont déjà préinscrits dans son cours vont avoir accès au contenu de cours. Et tout ça est dans le guide d'utilisation de l'EAV, Marie-Josée. Donc, la personne qui me dit « Ah, wow, j'aimerais s'intégrer, mais je ne sais pas comment, mais elle a deux options. » Elle peut aller voir comment importer du contenu de, dans son cours dans le guide de l'EAV ou elle peut communiquer avec la préhate, puis euh, on, fait, on, fait, on achemine l'information, puis on appuie à distance ou en personne.
0: Donc, les cours sont montés, sont reliés aux attentes, mmh. c'est du contenu en lien direct avec ce qu'on
1: offre. Oui, parce que c'est monté en lien avec le ministère, mmh. donc c'est toujours relié au curriculum. Euh, pour les enseignants du secondaire, oui. on a presque tous les cours, puis la beauté, c'est qu'on a aussi des cours qui ne sont pas offerts dans nos écoles. Donc, euh, on a des élèves qui pourraient vivre une expérience dans une classe d'intégration et aller vivre un contenu de cours. Euh, qui n'est pas offert dans l'école. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Le CAVELFO et le Centre Franco montent tout ce contenu-là et euh, c'est monté justement pour appuyer euh, l'enseignant dans sa pratique pédagogique ou appuyer l'élève dans ses apprentissages. Donc, euh, presque tous les cours euh, se retrouvent euh, dans, dans le AV. Euh, certainement, en grande majorité, les cours avec les cotes C et U se retrouvent, parce qu'ils sont souvent enseignés aussi à distance, et énormément de cours avec les cotes euh, appliquées et théoriques. Je dois dire, au niveau de l'échelon local, on en a un peu moins. Mais juste communiquez avec moi si vous ne les trouvez pas, puis euh, on peut voir qu'est-ce qui, qu qui est disponible. Excellent, merci.
0: Donc, euh, on a déjà parlé de comment importer le, le contenu. Euh, si je veux modifier le contenu du cours, comment est-ce que je dois procéder?
1: Bien, c'est sûr que quand vous importez un cours dans… du contenu dans un cours où les élèves sont inscrits, euh, on importe le master, hein? fait que euh, c'est là que ça devient comme j'ai des enseignants qui euh, vont communiquer avec moi des fois Marie-Josée puis sont comme, oh euh, telle personne, elle m'a parlé de, elle à l'utiliser en salle de classe, puis souvent ce que je fais c'est que je le sais que la personne qui a référé euh, le collègue à utiliser AV a déjà modifié son cours, donc moi je demande à... Euh, Hey, est-ce que tu me donnes la permission à utiliser ta coquille dans le cours de ton collègue? » Puis souvent, les gens vont dire oui. Donc, quand tu importes à partir de l'EAV, tu importes le gabarit master, mais des fois, il y a des gens qui ont une meilleure version du cours parce qu'ils l'ont adapté, ils ont fait certaines corrections. Fait que c'est là que moi, je peux venir euh, jouer un rôle parce que moi, j'ai l'option d'aller chercher la coquille d'une autre personne. Tandis que l'enseignant a juste l'option d'aller chercher le gabarit. Fait que vous pas aussi de communiquer avec le priate à ce moment-là parce que euh, j'ai des versions euh, qui ont déjà été travaillées par certains de vos pères qui sont encore meilleures que le master qui est en ligne parce que le master, c'est la version euh, du, du Centre Franco. Alors, quand la personne a, a ajoute ça dans son cours, ben là, ce qui arrive, c'est que le... Le, le contenu est là, puis là, on peut aller dans, la, dans le contenu de cours, puis on peut aller modifier et je montre comment aller modifier le contenu de cours dans le guide de l'EAV. Donc, euh, c'est facile, on peut aller facilement modifier, euh, cacher des activités, euh, cacher des modules, euh, aller changer un vidéo pour que ce soit un vidéo que nous, on préfère au lieu que celui qui est dans le cours euh, déjà, il euh, y a plusieurs choses qu'on peut faire et je vais le dire, je le sais, puis tu l'as utilisé, le AV hein? mm -hmm. Au début, parfois, ça paraît pas très conviviable, là, hein? Je le vois dans ton visage. Ça usage. peut
0: sembler comme une montagne, avouons-le, parce que c'est nouveau. Oui. Mais quand on prend boucher par boucher puis quand on peut avoir quelqu'un qui connaît, puis là... Je ne dis pas nécessairement d'entrer en, toujours en communication avec toi, mais oui, oui. oser si vous avez besoin euh, avec toi, Hélène. Euh, mais s'il y a quelqu'un dans l'école qui a déjà utilisé l'EAV, peut définitivement être un beau point d'appui euh, pour, pour, euh, pour s'initier, euh, pour oser essayer l'EAV. Parce que quand on ose, on découvre... Euh, tout un monde virtuel, mais tellement
1: riche. Mmh. Puis une fois que tu as joué un petit peu dedans puis que tu as commencé à modifier, c'est pas si difficile que ça. C'est juste de surmonter les premières deux ou trois fois où tu vas commencer à aller changer l'activité puis effacer du contenu. Puis, euh, c'est pour ça que le guide de l'EAV va définitivement être utile, parce que ça va vous permettre euh, d'aller voir comment faire les différentes étapes. Puis, quand on oublie, on peut facilement y retourner. Alors, c'est pour ça que j'ai fait les tutoriels, puis que j'ai monté euh, le cours et que je l'ai placé en, en évidence sur la page d'accueil. Donc, il euh, y a énormément de choses qu'on peut faire. On peut changer la page d'accueil, on peut changer la barre de navigation, on peut changer euh, le contenu en tant qu'enseignant, mais il faut avoir, puis ça, c'est une erreur que je vois parfois avec certaines personnes, il faut avoir importé le contenu dans son cours ou à travailler avec une copie du master parce qu'un enseignant ne peut pas aller, euh, ne peut pas apporter des élèves dans un master, il ne peut pas aller changer le master. Donc, il faut que tu sois dans ta coquille à toi pour avoir accès à faire ces modifications-là. Là,
0: éclaircis-moi, s'il te plaît, Hélène, au sujet du guide d'utilisation. Tu en as fait référence, c'est un petit, ben, un gros quand même, encadré orange euh, sur la page d'accueil du côté euh, droit. Um, mais là, ça fonctionne comment, là, c est, c est ce guide-là? Est-ce que c'est un guide euh, vidéo? Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est les deux? C est, c est, ça veut dire quoi comme temps? Ça veut dire quoi comme... Investissement.
1: Bien, dans le fond, le, le guide de l'EAV, je l'ai monté, c'est un cours. Alors, quand tu cliques, ça va ouvrir un, du contenu comme un cours que tu aurais importé du Centre Franco. Mais euh, chaque onglet, comme on a euh, « Introduction à l'EAV », et dans ça, euh, j'ai des, des ressources qui sont plus générales. Mais quand tu cliques sur l'onglet, par exemple, « Personnaliser, personnalisation de l'interface », ben, ça te dit comment changer ton profil de l'utilisateur, comment changer ton mot de passe, comment personnaliser la barre de navigation. Donc, quand tu me dis ça me prend combien de temps, ça prend le temps que tu Puis, si tu as juste une question, ben, tu n'as pas besoin de passer à travers une vidéo de 30 minutes. Tu fais juste aller voir et je veux changer mon mot de passe. Ben, Josette, tu changes ton mot de passe, toi, dans l'EAV? Non. Ah, ben, je suis certaine qu'elle va le faire. Ah, oui. Alors là, tu cliques <rire> ici. Et euh, tu vois, c'est facile comme ça, tu cliques sur « Changer son mot de passe », j'ai une phrase et un vidéo. Puis la vidéo, quand on le fait jouer, euh, on va voir ici tout de suite, c'est « Une, une minute, minute, Mère Josée ». Donc, c'est vraiment chaque tâche, chaque chose que tu vas vouloir travailler, j'ai essayé de rendre ça en un plus petit tutoriel possible pour que les gens puissent aller chercher en petites bouchées ce qu'ils ont besoin au fur et à mesure qu'ils cheminent avec la
0: plateforme. Donc, on n'a pas besoin de passer à l'étape 1, étape 2, étape 3 pour aboutir à ce qu'on veut réellement. Il y a vraiment, on peut aller chercher ce qu'on a de besoin en quelques clics et hop, on est tout courant par une vidéo euh, de, de ce qu'on cherche. Oui. Merci beaucoup, Hélène. Um, une dernière question pour toi au sujet de l'EAV. Um, Selon toi, quels sont
1: les avantages d'utiliser le AV en salle de classe? Euh, L'avantage d'utiliser le AV en salle de classe, euh, c'est de bien le jumeler avec euh, notre pratique pédagogique. C'est-à-dire qu'il euh, se jumelle bien avec les outils Google, parce qu'on est un conseil Google, euh, de ne pas avoir peur euh, d'aller chercher du contenu. Euh, et de faire vivre une partie de sa pratique dans le AV, mais sans, sans nécessairement arrêter de faire vivre notre classe aussi dans Google Classroom, par exemple. Ça offre beaucoup de fonctionnalités que Google Classroom ne nous offre pas, comme des accès directs, tu sais, comme je pense à des accès directs à idelo une plateforme absolument extraordinaire qui a du contenu euh, en littératie, euh, en géographie, en histoire. Euh, c'est fou ce qu'il y a sur Idelo Alors, ça, ça offre tous ces accès-là à l'élève et à l'enseignant direct. Et, euh, en même temps, pour les enseignants du secondaire, c'est que c'est du contenu de cours. Tu peux choisir de faire vivre un module, là. Tu sais, quand on parle de journée sans transport, puis qu'on parle... Euh, d'élèves de, de, qui sont sortis en activité sportive. Bien, il y a une partie du contenu qui peut être vécu à la maison ou qui peut être vécu sur un autre temps et ça permet à l'élève de vivre des apprentissages. Donc, quand on parle, c'est de l'apprentissage hybride. Hein, on va en reparler, je le sais, pendant nos, euh, notre série sur le AV. Mais quand on parle d'apprentissage hybride, Allez-y à votre l'apprentissage hybride, ça part de l'apprentissage traditionnel jusqu'à 100 à distance. Ben où tu es entre les deux, c'est comment tu veux utiliser le AV. Et c'est correct de l'utiliser un peu et c'est correct de l'utiliser beaucoup. Donc
0: maintenant, vous, euh, je remercie Hélène d'avoir pris le temps de, de, de nous d'avoir mis la table pour euh, pour connaître ce que c'est le AV. Comment y aller? Comment aller chercher l'information? Comment avoir de l'appui? Et maintenant, dans les prochaines séries, nous approfondirons euh, les, les, les différentes euh, possibilités de l'EAV.
1: Très hâte de voir ça avec toi, Hélène! Et euh, n'oubliez pas, pour avoir les euh, coordonnées de votre pré au niveau de votre conseil, euh, il y a deux façons de les avoir. Euh, C'est d'aller sur le site e-a-v.ca. Il y a un répertoire euh, des pré des différents conseils. Mmh. Et mes, coord mes coordonnées sont là en même temps. Puis pour euh, nos enseignants du csd -CAO, hein, on a le répertoire des employés qui se retrouvent euh, sur le site Web des services éducatifs. Et là aussi, vous allez avoir les coordonnées de votre PréAT euh, dans le répertoire des employés. Il s'agit juste de trouver la personne où c'est écrit EAV en dessous. Pour le moment, c'est moi.
0: Excellent. Donc, merci Hélène Cornier, qui est notre PréAT, pour notre conseil. Merci aussi pour la discussion. Euh, au plaisir de se jaser sous peu. À bientôt!